0: The quiet little community was shocked today with reports of a grisly mass murder scene. Eight corpses have been discovered in what is already being called the most brutal and heinous crime in local history. A police spokesman told Ion News that they've been combing the area since just before dawn and are afraid that their gruesome discovery is just the beginning. Police Chief Scott Fitzsimmons had no comment about the murders when reached early this morning. Detectives at the scene however were baffled by the brutality of the killings. Bodies were found literally strewn over the 4 square mile campground in the remote lake region. Velkommen i kassen med David Så har vi fat i gyseren. Friday the 13th part 3 for 1982 wrong it's that creep, shelly what a sick sense of humor oh that's just his way of getting attention he doesn't know what happened i know it deb but from the minute we got here i've been seeing things and hearing things it's probably just my imagination i shouldn't have come back here so soon don't want to get to you relax enjoy the weekend nothing's gonna happen to you when we're all here together Jamen, så er vi jo ved at være et godt stykke inde i fredag den 13. franchisen. Den aktuelle film foran os er part 3. Og når den er overstået, så har vi set en fjerdedel af filmene i den her serie. Og øh, ja, situationen er jo, etteren var jo, hvad den var, og toren var forfærdelig. Men nu her med, med part 3, med den tredje film, så, så må vi da havne på det der har gjort fredag den 13. til en filmserie. Det, der har gjort Jason så berømt. Grunden til, at vi, vi overhovedet noget op på de 12 film. Den, den grund må vi da ramme snart. Altså, Ja, yeah. lad os kigge på det. Og lad os heller ikke glemme, at den her film jo kommer fra 1982. Et af de bedste filmår nogensinde. Uh, The Thing er fra 1982, Blade Runner, Poltergeist, E.T., Star Trek 3, 48 Hours, Tootsie, Firefox, First Blood. Man kunne nævne adskillige film, og hvis man bare kigger på gyserfilmene, så er der også en masse uh, masser af sequels inden for, for, for den, uh, inden for den ramme, inden for den genre. Amityville 2. Er fra 1982, Halloween 3, der kommer og køber en Death Wish 2 i uh, 1982, og en Grease 2. Jeg ved ikke, om den også passer i gyserfilmene, men der er i hvert fald også masser af sequels i det her år, så øhm, det betyder jo så, at hvis man laver en film i 1982, så skal man altså, man skal bringe sit A-game, hvis man vil lege med. Øh, 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 altså, ja, ellers så, ellers så nytter det ikke noget. Og gør fredag den 13. part 3, så det Well, hold that thought, som man siger. Lad os først lige kigge på historien i filmen. Vi er naturligvis tilbage ved Crystal Lake her i filmen. Nå, well, sådan mere eller mindre i hvert fald, fordi vi er i området omkring uh, Camp Crystal Lake, så, så vi, vi, vi er ikke helt præcis det samme område som de to andre film, men vi er i nærheden af. Og øh, her møder vi en, en gruppe unge, der ankommer for at tilbringe en weekend i et hus. Det er pigen Chris Higgins forældres hus, og hun har været væk fra, den her, fra det her område for byen i nogle år, og... Det er der en meget bestemt grund til, som vi nok skal vende tilbage til lidt senere. Og, og nu vender hun så tilbage øh, for at konfrontere fortidens dæmoner. Og, og med så har hun altså en, en flok venner, der bare er klar til at hygge sig max den her weekend. Det er sådan konceptet. Hvad de ikke ved, de her venner, det er naturligvis, at Jason han render rundt i området. Den psykopatiske seriemorder, som vi jo sådan... Først rigtig mødte for første gang i forrige film. Han er på banen igen, og af en eller anden grund har han udset sig denne her gruppe som mål i vores historie. Øh, til at med, så betragter han bare Chris og hendes venner, men på et eller andet tidspunkt, så kan han ikke holde sig tilbage længere, og så går myrderierne i gang, og så er der dømt blodig weekend for helvede. Det er historien her i Friday the 13th, part 3. Det er igen Steve Miner, der er tilbage bag kameraet. Det var også ham, der instruerede den forrige film, så ham har vi snakket om. Men vi har en, øh, en næsten helt ny rollist i den her omgang. Øh, vores hovedrolleindhæver Chris, øh, som er øh, sød babe naturligvis, bliver spillet af Dana Kimmel. Der også har været med i Soap-tv-serien Texas fra den 80'er og Sweet 16 fra den 83, men hun har stort set ikke lavet noget efter 1990. Så sådan er det. Som Jason, der har, som jeg, jeg ved ikke, om jeg har overhovedet nævnt, hvem der spillede ham i de tidligere men det har været sådan et stuntmand eller lidt tilfældige random folk. Her er det en gut, der hedder Richard Brooker, som altså er, er Jason for første og eneste gang, og, og det er der nogen grund til. Det kommer vi tilbage til senere. Øhm, så møder vi Rick, der er Chris' tidligere kæreste, som hun altså vender tilbage til nu, spillet er Paul Kratka, der Stort set ikke har lavet noget andet. Så møder vi Andy, som er sådan lidt mere slick dude. Spillet af Jeffrey Rogers, der har været med i Karate Kid Part 2, hvor han spiller GI nummer 4. Ellers har han heller ikke lavet så forfærdelig meget andet. Og Andy, han er så kæreste med Debbie, der er naturligvis også en super smuk babe, og som. Øhm som bliver spillet af Tracy Savage, der, der, der nærmest heller ikke har lavet noget andet interessant. Så møder vi også Vera, som er en... En, en ekstra pige, der er med og, og, og ikke har nogen fast kæreste, bliver spillet af Catherine Parks, som har været med i blandt andet 1981-filmen lukker der, der, der er værd at tjekke ud. Og ideen er så lidt, at hun måske skal hugge op sammen med den, en, en fyr, der heller ikke har nogen kæreste, uh, Vera der, og, og det er så fyren Shelley, som er den lidt små fede jokester i gruppen, der bliver spillet af Larry Cerner, der heller ikke har lavet noget stort set andet. Så det er ikke, fordi der er sådan vanvittigt mange berømte skuespillere, der har, der har fået en karriere ud af den her film. Men øh, så er det jo. Øh, det er så næsten alle vores, øh, vores hovedroller, men vi har også lige et øh, stoner-par, som er med. Chili og Chuck, spillet af Rachel Howard og David Katims, som... Øh, som, som, som ikke er så forfærdeligt meget at lave i filmen, men på et eller andet tidspunkt, så, så, så vågner de op for deres øh, ros, og, øh, og skal også konfrontere Jason naturligvis. Og så har vi af en eller anden mærkelig årsag en bikerbande med os. Ali, Loco og Fox, spillet af Nick Savage, Kevin O'Brien og Gloria Charles, og, 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 og de render også rundt i filmen. Og ja, der skal jo være lidt til til Jason, om jeg så må sige. Det er sådan cirka rollesten vi har leje med her i fredag den 13. del 3. I turned around. And standing there was this hideous looking man. He was so grotesque, almost inhuman. He had a knife. And he i was so hysterical, I don't know how I was even able to think, but I kicked the knife out of his hands and I ran. He ran after me and he caught me and he pulled me down to the ground. I was kicking and screaming and yelling, but it didn't do any good. He dragged me along the ground. I blacked out. I don't know what happened after that. I just don't know. <sighs> Lad os lige starte et helt andet sted end ved Crystal Lake og Friday den 13 Lad os starte i den tredje dimension Fordi Friday the 13th part 3 Hedder jo også Friday the 13th part 3 3D Det er simpelthen en af de her film Fra 3D perioden Der var i 80'erne Man har jo adskillige gange forsøgt At få stoppet 3D film i halsen på os Øh, og 80'erne var endnu en af gang, de gange, hvor man gjorde det, og så, så løb det ud i sandet efter nogle år. Og ja, vi har jo også netop overstået en 3D-periode, hvor man igen forsøgte at gøre 3D til en ting, og det virkede stadig ikke, fordi at, øh, øh, det er noget skod, det, det Det er og har altid været et gimmick med det her 3D. Og, og så, så ja, jeg er glad for, at det er lukket ned igen efterhånden. Der, der er ikke noget, der snakker om 3D mere. Så sådan er det. Øh, altså, hvis vi skal være helt ærligt, så, så er der jo ikke så mange film, der sådan reelt bruger 3D særlig effektivt. Jeg tror, vi kan tælle dem på en hånd, hvis vi, øh, hvis vi er på en god dag i hvert fald. Ja. Så um, under omstændigheder, 80'erne var altså endnu en, en, en af de årtier, hvor der igen kom sådan en, et push af 3D-film. Og der var forskellige uh, horrorfilm, der sådan, øh, slog sig an på det. Så, så der var Amityville 3 d i 1983 er der også Jaws 3D i 83. Men uh, Friday the 13th part 3 kom altså lige året før. Så, så det, er, det er åbenbart en af de tidlige film i, i, i 80'er 3D-perioden. Og ja, øhm, yeah. men... 3D betyder jo kun én ting for sådan en film, det betyder at der er masser af 3D stunts, om jeg så må sige, hvor vi får en masse af de her klassiske 3D momenter, som øh, er så anstrengende at se på. Der, der er de åbenlyse momenter, som man nærmest kan forudse på forhånd til noget med, at en karakter rækker en hånd ud mod kameraet, i stedet for bare... Og, og, og række en øl over bordet, så, så skal øen eller ø- joint eller hvad fanden det er, rækkes direkte ind i kameraet, og så modtages direkte af den anden person. Øh, og, og når myrterierne går i gang, så er der knive og højtyve og machetter og sådan noget, der stikkes lige ind i hovedet på os. Det er, sådan, ja, det er, jo, det er jo så derfor, man, man har lavet det på sådan en horrorfilm her. Så er der også nogle enkelte 3D-momenter, der er sådan lidt mere originale, eller forsøger at lave noget, der er sådan lidt mere modigt. Der er for eksempel et, et skud, hvor man prøver at få et øje til at springe ud af hovedet på en person, lige ind i ansigtet på os. Det virker ikke, men det er et meget godt forsøg altså på at lave noget, der sådan måske ikke er set tusind gange før i hvert fald i 3D. Men så er den her fredag 13. del 3, altså også fyldt af øh, decideret fladpandede 3D-momenter. Altså, øh, der er nogle knægte, der står på vejen tilfældigt og spiller baseball, og så skal en af knægten stå med sådan baseballbattet akavet op i kameraet, og se ud som om han venter på, at, at fotografen siger, ja, jeg har fanget skuddet. Altså, det ser vildt underligt ud. Og, øh, på et tidspunkt er der en karakter, der umotiveret leger med en jojo, som naturligvis ryger direkte i kameraet hele tiden, og øh, uden nogen som helst grund, og uden nogen som helst forvarsel, så er der to af der har en jongleringskonkurrence, hvor det naturligvis er kameraet placeret ovenover så at boldene kommer op i luften, og øh, øh, ovenkøbet er bare sådan noget, som på pop- popcorn øh, kan ikke ske, uden at det bliver filmet ovenfra, så popcorn de popper ind i kameraet, og det er sådan, som jeg siger, ej, hold den nu må I tage og holde op. Jeg skal nok lægge nogle screenshots på bloggen på ikassenshow.dk, som, som viser nogle af de eksempler, så man kan se, hvor hvor skåret de er. Men, det er, jo så, det er jo så, hvad det er. Det kunne man nærmest forvente. Men en ting er tanken bag det her 3D-stund, noget andet er selve teknikken i 3D-stundet. Og her har den her film virkelig problemer. Igen, åbenbart så startede den her film en ny bølge. Der var, der, var, der var en ny bølge, der startede her i 80'erne, så man var, man var lidt usikker på udstyret og udstyr. Der var nogle nye tiltag, der var nogle nye kameraer, nogle nye teknikker og... Øh, Apparently så kæmpede man så meget med 3D-kameraen på, på den her film, at man simpelthen desideret blev nødt til at skyde nogle scener om, fordi de ikke var, var, var fungeret ordentligt. Altså, det er jo kompliceret, at man skal de her to kameraer til at synke op, og der skal ekstra lys på optikkerne, man bor i kameraen, skal være ordentlig, og bla bla, bla alle mulige ting, skal tages hensyn til, og... Ja, igen, det her udstyr, de brugte, var simpelthen så nyt, så, så, så der, der var uforudsete udfordringer i forbindelse med at bruge det. Og altså, jeg, jeg, jeg er simpelthen ikke nok inde i de tekniske detaljer omkring specifikt det 3D-udstyr, der blev brugt her på fredag den 13. 3D. Øh, men, men, øh, og, og det var så heller ikke 3 d versionen jeg sad og så i hjemmebiografen. Det var 2 d versionen, men det er meget påfaldende, da jeg sad og så den, at der er, no- der er noget helt galt øh, undervejs i filmen. Um, halvdelen af scenerne i den her film, og igen det var 2 d version, jeg så. Halvdelen af fi- scenerne er okay og ser helt fine ud og ligner en rigtig 80'er film med en rigtig grøn og ser flot ud og sådan noget. Og der er ikke så meget der og sådan er det. Um, den anden halvdel af scenerne er slemme. De scener er bløde og billedet er sådan decideret forvrænget i kanterne. Øhm, scenen ser ud som om, de er en lille smule ude af fokus hele tiden, og øh, vi, man kender det her tre, klassiske øh, look fra, fra, fra t, t, tre, 3D øh, eller 3 strip technical og film med det her med, at, at farverne ikke helt ligner op, og øh, det kan man også se nogle gange på trygte materialer med, at hvis, hvis farverne ikke helt ligner op, så kommer der sådan en lille farvet kant rundt om objekter, og det er tilfældet i adskillig scener i den her film, og det er specielt slemt ude i kanterne af billedet, så det er sådan, det er en forvrængelse, der sådan starter inden for midten, og så bliver værre og værre ud mod siden, sådan man, altså, ja, der, der, er, der er virkelig, virkelig mange mudrede, og bløde, og for, decideret forvrængede skud, det, det ser ikke pænt ud. Og øhm, Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det præcis er gået så galt øh, for, øh, for, for de her skud, og, og, og hvorfor den her film er så ujævn, fordi det, man kunne tænke sig, at det har noget at gøre med at optage forholdene, men jeg kan ikke helt få det til at passe, at, at, at den skulle være så ujævn alligevel, men jeg kan bare konstatere, at det er i hvert fald ikke kønt at sidde og se på, og det, 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 øh, det er påfaldende gennem hele filmen, og det påvirker filmen en del, fordi man... Nogle gange simpelthen ikke kan se, hvad der foregår i billedet sådan ordentligt, fordi det er sådan halvmørke billeder, og så er de uskarpe, og farverne er ikke ordentligt legnet op, og sådan noget, så det, det er sgu lidt et problem. Så igen, selvom jeg ikke ser film i 3D, så bliver jeg lige påvirket af, at den skud i 3D, fordi det bare ikke helt fungerer, og, og det, det, er, det er naturligt et problem. Det, det er lidt skøjet. Så... Øhm Ja, sådan er det. Men det er igen, det er bare lidt tekniske øh, problemer med selve filmen. Men øh, lad os kaste os over historien, og lad os kaste os over, hvad der ellers sker i, i, i den her film sådan, øh, for real. Øhm, part 3, Friday the 13th, part 3, starter ligesom sin forgænger med et referat af forrige film. Så part 3 starter simpelthen med en 6 minutter lang nedklippet version af part 2's finale. Og, og den har vi jo set før, og det var den her, der var den her indikation af, at Jason måske var i live og boede derude i skoven, og vi var lidt usikre på, hvad der skete. Det var sådan en underlig slutning, men, men, men det, er sådan, det, det er det samme, vi får en gang til. Og efter vi får den her 6 minutters øh, nedklippet udgave af, af forrige film, så, øh, så får vi en credit sekvens. og oh, oh, I'm sorry, en 3D-credit-sekvens, fordi naturligvis så kommer credits ud af billedet, og det gør de altså med, at bogstaven har sådan lange haler, så de ligner Superman-credits, øh, øh, <laughs> og i øvrigt så udspiller den her credit-sekvens øh, så til noget bizarre musik. Uh, Jamen dog, og efter vi så har fået øh, øh, recap af toren og, og credit så får vi en ny scene, hvor vi starter i sådan en klam lille købmandsbutik i området i nærheden af Crystal Lake, et eller andet sted i nærheden af. Og øhm der, der kører tv i baggrund, og der er snak om morerne på tv, og imens øh, vi, vi hører om det, så, så ser vi den her klamme købmand, og hans øh, øh, kone der, der, der render rundt. Og vi skal se paret skændes, og så skal vi se manden æde sig gennem halvdelen af sin egen butik, og så skal vi se ham sidde på toilettet og skide, og øh, heldigvis kommer Jason på et tidspunkt, og myrder dem begge to brutalt, og så kan vi komme videre i historien. Og det er en ufattelig Lang og ligegyldig, totalt ligegyldig scene, som den her film starter med. Den er evigheder om at sætte de her to mor op. Og det er altså på personer, vi ikke kender, og ikke kommer til at bruge senere. Øh, scenen giver ikke rigtig nogen mening, og den er ikke sådan reelt forbundet til resten af filmen. Hvorfor i alverden skulle Jason rende ind midt i byen og myrde to tilfældige folk i en købmandsbutik, og, som er lukket og, og sådan noget? Jeg kan læse mig til på nettet, når jeg læser referater af filmen, at Jason han render rundt i det her sted for at skifte tøj. <laughs> What? Hvor fanden i fucking helvede skulle han gøre det? Han har ikke skiftet tøj i fem år. Hvorfor skulle han pludselig nu øh, finde ud af, at nu skal jeg, åh, jeg må hellere have noget tøj på til træerne her. Altså, hvad er det for noget nonsens? Og hvis det er jo det, scene vil vise, så gør den det exceptionelt dårligt. Øh, øh, denne her eneste scenes reelle, Øh, øh, berettigelse i filmen, det er, at næste morgen, så kommer politiet og finder de her to lige, og det sker netop, som vores helte kører forbi gerningsstedet i deres bil, så de kigger ned, ser der ambulancer og politiet, og siger, siger, oh, der sker nok noget i området i øjeblikket. Det er, det er scenens eneste berettigelse reelt i filmen. Øhm, og øh, ellers er der intet af værdi, og de er mor heller ikke særlig gode, der, der er i den start øh, sekvens. Så, så og Efter det, så kan filmen altså gå rigtig i gang, og så er vi altså vel at mærke 16 minutter inden i den her film. Altså for fuck's sake, det er godt nok en, ikke en særlig effektiv prioritering af spilletiden, det synes jeg altså ikke. Nå, no, men efter den her indledning, de her 16 minutters ligegyldigheder, så møder vi vores hovedpersoner for real, og vi møder Chris og hendes venner, og de samler hinanden op i den her bil, og så kører de afsted til det her hus, og det er så altså meget fint, og, og en ting må man give part 3, den, den træder sådan lige et skridt tilbage i forhold til forrige film, den lærer lidt af part 2's fejl, fordi der er færre karakterer og de er nemmere at de er bedre defineret. De er nemmere at kende forskel på. Jeg, jeg kan selv. Jeg, jeg er meget chokeret, jeg kan kende forskel på de her fire piger, der er i filmen, selvom de alle sammen er brunetter, smukke og ligner 80'er Playmate-modeller. Men alligevel så gør filmen et godt nok job ud af at sætte dem op og etablere deres personligheder, sådan så vi kan kende forskel på dem. Så det er fint nok. Og det hjælper altså også den her film, at vi fra start får lagt ud med, at vi har en hovedperson. Chris. Det er hendes hus. Det er hende, der har nogle travmer om at vende tilbage. Og, 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 det, og derfor er hun sådan lidt i centrum, og så er der de andre venner. Og det, 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 det hjælper virkelig. Det, det gør det. Og øh, de har altså fundet på en relativt interessant baggrundshistorie til den her hovedkarakter. Chris, øh, for på mig ikke helt udnævnt den ordentligt, men det vender vi lige tilbage til lidt senere. Men nogle af der er, der er gjort et eller andet forsøg på at, at, at få lidt mere kød på, øh, på karakteren og f- at få det til at virkelig bedre i hvert fald. Og øh, det hjælper jo også, at denne her film så er begyndt at få lidt mere blod og gøds ind i, øh, i sammenhængen her. Jeg brokkede mor at der var lidt for lidt blod i den første film, og der var nærmest slet ikke noget i den anden film, fordi det, det klippet helt ud. Øh, moren i denne her film er en lille smule mere grafisk, lidt mere opfindsom. som... Der er stadig for mange af dem, der er lidt for, for vaniljeagtige, og, og, og lidt for øh, PG-rated, øh, og lidt for kedelige. Men, men, men der er gjort forsøg på at pumple mere øh, Blood and Guts ind i. Og det er jo grund til, at man ser sådan en film her, at man vil se noget Blood and Guts, så, 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 så good for jo øh, part 3. Så på, på nogle punkter, så er den her tredje film en forbedring. Men altså ikke på alle. Fordi der er jo altså også det her med... Jason. Selve jason karakteren. Det er her i den tredje film, at han endelig får sin berømte ishockeymaske. Og det er godt. Det sker ganske vist først en time inden i filmen. Og det er et øvrigt et mega skuffende moment. Altså igen, jeg har ikke set de her film før. Så jeg, så jeg, så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at udspille sig. Så, så da er opdaget at det er en tilfældig karakter i filmen, der tager en maske på, for at skræmme en pige, og så er det den maske, Jason samler op, og beholder resten af filmen. Det er sådan, han får sit ikoniske look. Da jeg opdagede det, så tænkte jeg, ej, ej det var sgu for skuffende. Det, det, det virker meget mere, som en eller anden statement, der burde være en cool historie bagved. Ikke sådan, nå, hvad det, der ligger der på gulvet? Jeg heller jo hellere tage den. Altså, ej, det var ikke cool, men okay, fair nok. Han har fået sin maske, og, 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 og det er cool nok, men altså, der er stadigvæk langt vej endnu. Et stort problem for part 3 her, det er, at Jason ligner slet ikke Jason. Han ser fysisk mindre ud, den skuespiller, de har valgt. Han bevæger sig anderledes. Det her brutale, rå monster, der sådan vælter ukoordineret gennem skoven, som vi så i toeren, det er fuldstændig væk. Og det er jo værd at bemærke, at den Jason, som jeg lige beskrev, ser vi rent faktisk to gange i den her film. Fordi filmen starter jo med et, øh, et, et klip fra den forrige film, fra Toren, hvor den her brutale Jason er med. Og derudover så har vi også et flashback i den her film, hvor vi bliver præsenteret for en mere brutal Jason. Men det er altså ikke den Jason, vi ser i resten af filmen. Han er sådan lidt afslappet den her film. Han slender sådan lidt roligt rundt, og han ser ud som om, han lige har været på uni og skal ned og have en uh, kaffe latte, inden han cykler hjem og sådan noget. Altså, det er, den, det, er det udtryk, han giver, når han sådan chokker rundt og, og myrder folk. Jeg må tilstå, jeg sad med tanken igen, fordi jeg ikke... Jeg, jeg, jeg kan ikke set de her film før. Så, så jeg var sådan lidt... Jeg, jeg, jeg kom med alle mulige idéer op i hovedet. Åh, oh, hvad nu nu med slet ikke er jason? Hvad hvis det, det er en tredje gut, som så lader, som om han, 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 han myrder de her folk? Og hvad nu hvis man er ved at lave et eller andet clever tricks med os? Øhm, altså... Det virker så underligt. Altså, hvorfor står han bare der og hænger ud og, øh, i den der lade? Hvorfor står han der og, og glor som sådan en tilfældig dagarbejder, der holder rygepause? Hvorfor, hvorfor er Jason ikke Jason? Det der må være en grund til det. Men øh, nej, det er der så ikke, apparently. Og der er også det her med, at han har det her, han har pæn tøj på, og han har pæne sko på. Altså, øh, og det var så åbenbart det tøj, han skiftede til i den første øh, real scene i filmen. Og det var også helt forkert, altså den her psykopatiske morter, der hænger ud i skoven uden menneskelig kontakt. Han skal sgu da ikke have presset bukser på og poleret sko. Altså nu må I holde op. Det er jo simpelthen dårligt tænkt. Øhm, altså kunne de virkelig ikke se, at der var noget helt galt, da de, da de optog filmen? Er det ikke matchet med den Jason, der var sådan etableret senere? Og, det, og selv hvis man kigger isoleret på det, så er det jo ikke en særlig skræmmende figur, der sådan render lidt rundt i, i pæne bukser og, 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 og hygger sig. Altså, come on! Og, og, og som opfølger på det, så undrede det mig også virkelig, at den her par tre nærmest forsøger at lægge afstand til de andre film på nogle centrale punkter. Altså, jo, ja, ganske vist, Jason er med i den her film, og han er morter i den her film, fordi det er konceptet i fredag 13. Øh, og, og, og filmen, så filmen kan godt bruge den karakter, selvom han af en eller anden bizarre grund, skal have pænt tøj på nu. D- det er så, hvad det er. Og derudover så viser filmen os jo også øh, slutningen på toren til at starte med, som jeg allerede har nævnt. Men derudover så undgår den træerne her så vidt muligt at referere til de forrige film. Altså, vi hører ikke Jasons efternavn. Han er bare Jason nu. Øh, der er intet med hans mor, øh, igen, bortset fra det her øh, recap øh, men der er intet med hans mor i selve øh, filmen her. Øh, der er ikke rigtig nogen af karaktererne, der snakker om Camp Crystal Lake eller Camp Blood eller noget den stil der. Jeg må indrømme, jeg er faktisk ikke sikker på, om de her karakterer overhovedet kendte til Camp Crystal Lake eller overhovedet ved, hvem Jason er. Altså, Jason er i hvert fald ikke den her kæmpe man, som alle bare kendte pludselig i Toren, hvor de sad ved lejerbål og snakkede om, åh, oh, åh, oh, Jason, som alle jo har hørt om. Her er der ingen, der ved, hvem Jason er. Øh, og, og det virker ret bizart det virker besynderligt, at man sådan starter på en frisk på den måde, for, øh, altså, øh, eller går et trin baglæns nærmest i forhold til tåren. Øh, til gengæld har Jason så en vigtig rolle at spille i forbindelse med vores hovedperson Chris. Og, øh, og, og, og så lad os lige tage fat i den øh, baggrundshistorie på hovedkarakteren her. Den er meget interessant, synes jeg. Øh, filmen gør et stort nummer ud af, at Chris, hun har oplevet noget forfærdeligt. Og øh, det er så derfor, hun, hun vender tilbage til, 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 øh, til, til, til efter nogle år her. Altså, øh, den, giver, den giver sig rimelig god tid til at afsløre, hvad det reelt er, hun har oplevet. Det sker først over halvdelen af tiden inde i filmen, altså næsten 50 minutter inde i filmen, der spiller 95, tror jeg det er. Men, 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 men den indikerer hele tiden, at Chris har oplevet noget forfærdeligt, og på et tidspunkt så fortæller hun, hvad det er. Lille spoiler på det. For nogle år siden, så blev hun umiddelbart overfaldet i skoven af en psykopat, og det var den grumme oplevelse, der oprindeligt fik Chris, vores hovedperson, til at rejse væk fra byen. Og, 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 fordi det var, der var simpelthen for meget traume involveret i at være her. Og det der skete var simpelthen, hun blev hun blev snuppet, da hun var ude at gå i skoven. Og så blev hun bortført af den her maniac med en kniv. Og, og, og næste morgen så vågner hun op i sin egen seng og kan intet huske. Og på et tidspunkt i denne her film, Så fjerner Jason sin maske et øjeblik, som han ellers har på, når han begynder sine mytterier, så har han nærmest den her maske på hele tiden, så ingen kan genkende ham. Men han fjerner sin, sin maske et øjeblik, og det er så her, Chris genkender ham som manden der kidnappede hende i skoven gang, Hvilket de fleste nok har, har gættet øh, ret hurtigt i filmen. Men altså, det vores hovedperson opdager det, da han tager masken af et kort øjeblik. Det er jo et 86 minutter ind i den her 95 minutter lange film. Øh, 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 for det første, så, øh, så forstår jeg ikke helt, hvorfor man venter så lang tid med det, den punchline. Fordi havde det ikke været en vild fed ting og og introducere tidligere i filmen, at der kommer den her god og begynder at, at myrde de her folk. Og det går op for Chris, at det er hende. Øh, det er ham, øh, hun har været konfronteret med før. Øh, det er meget sent, at de venter med at afsløre det. Specielt fordi vi alle sammen eller mere har gættet det øh, øh, sådan, øh, tre tidligere. Øh, plus en anden ting, der er underlig. Jason han fjerner åbenbart kun øh, øh, den her maske et kort øjeblik for at øh, få et greb af sin om sin hals som der drejer halsen på, men han skal have det fjerne, så han bliver nødt til at løfte masken. Det er ikke særligt tydeligt. Vist. Jeg måtte læse mig til at det der jeg forgik på nettet, for jeg troede rent faktisk at han løftede masken for at vise hvem han var til hende, men det er så åbenbart ikke tilfældet. Men Fidusen er der er der en potentielt interessant historie i det her, som er helt anderledes end de første film. Altså, fordi for det første har vi det her creepy setup. Hvad skete der med Chris, da hun øh, da hun blev bortført? De ting, hun ikke kan huske. Har Jason genkendt Chris øh, meget tidligere i, i, i plottet, og og er bevidst om at tage en maske på, for at hun ikke skal opdage, hvem han er, og er det derfor, han hænger ud i nabolaget for specifikt at få fat i hende? Er det, øhm, vil han have fat i hende igen, så de kan, han kan bortføre hende endnu en gang, til de lege hus ud i skoven, eller vil han dræbe alle hendes venner, så han har hende for sig selv, eller, eller sådan noget. Der, der er sådan en masse potentiale i det, og der er en masse setup, der sådan bliver lagt ud fra filmens side så så virker det som om, den ikke rigtig har tænkt den her tanke videre, og, så, og bruger det ikke rigtigt til noget. Den får slet ikke brugt den her forhistorie ordentligt, den får slet ikke brugt, det, brugt Chris' sådan ordentligt til noget, og det er, som om, det hele sådan stille og roligt falder på gulvet, og, 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 og Jason han er sådan en Terminator-agtig person, der prøver at dræbe hende, og jeg mener, det, det er ligesom det, de har. Jamen, hvad med alt det andet potentiale Der var i det og Hvor Hvorfor bruger jeg ikke noget af det Det, 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 det er underligt Og det, det føles et langt stykke hen ad vejen Som om freden 13. par 3 Den simpelthen kører på autopilot Uden at tage stilling Til sin egen historie Eller det potentiale den tilægger for dagen Der er nogle unge De dukker op ved et hus De skal dræbes og de skal dræbes af Jason det så så, så meget længere har filmen åbenbart ikke tænkt sin egen historie. Og det det er også derfor, den bliver så underlig mekanisk undervejs. Vi har for eksempel en scene, hvor en person falder over livet af en ven. Men det bliver så ikke brugt til noget synderligt dramatisk. Det er en hurtig chokeffekt, og... Og så er filmen videre, og så næste øjeblik, så synes den her karakter, har glemt alt om sin ven. Øh, og, og det er det, jeg mener med, at den, det, filmen ikke rigtig for udnyttet det potentiale, der den, den selv har. Øh, øh, det, var, det var så en af de ting, jeg, 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 jeg synes, man kunne have fikset. For eksempel den første film, det her med, at der er alle de her mor, men der er ingen, der falder over livet af deres venner, så derfor er der ingen, der ved, hvad der foregår. Men det gør man faktisk her. Her er der nogen, der opdager livet af nogle af de andre folk. Og... Men, men så bliver det ikke brugt til noget alligevel. <laughs> så, altså, det er virkelig forbløffende så meget uudnyttet potentiale, der er i den her film. Sådan historiemæssigt, karaktermæssigt, spændingsmæssigt. Og, og faktisk virker det som om, at... at at, at man har har så lidt at byde på, så de, så de kommer med næsten desperate påfund. Altså, bare tag det her med motorcykelbanden. What the hell is that? Ja, der er en tre-personers motorcykelbande, der åbenbart er på besøg i en lokal købmand i starten af filmen, og de har en konfrontation med et par af vores hovedpersoner, og, øh, og, 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 og vores hovedpersoner øh, gør, gør noget skade på deres motorcykler, og derefter så dukker den her bande op. I fuldt dagslys i ud Altså ved Chris' hus for at brænde laden af, så, det, så de kan straffe de her folk. Uh, altså, what? For det første, slap dog af. Uh, for det andet, uh, det, det giver jo ingen mening. Hvorfor skulle, altså fuldt dagslys og ren rundt og, uh, altså... Uden at vide, hvor mange folk der er i det her hus, og hvem der er til stede, og, og noget som helst, altså, så, så render de bare rundt og vil, vil brænde lade. Det giver ingen mening. Det er simpelthen så underligt. Men øhm, det er selvfølgelig meget fedt, at der dukker tre nye karakterer op, fordi så, kan, så har Jason tre friske folk, han kan slå ihjel, før han går i gang med vores kernegruppe af helte og hovedpersoner. Og, men det er, bare, det er bare sådan virkelig klodset på at den, den, den de, hele den idé om motorcykelbanden, og det giver, ja, det giver ingen mening. <laughs> og det, 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 igen, altså det er bare det manuskript, der er skruet sammen til den her film, og, 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 ja, og, og, og så derudover så er den også elendigt instrueret, lige så dårligt instrueret, som, som, som den forrige fredag den 13. var. Der er så mange scener her i parter, der er dårligt tænkt, eller det stedet skusket skruet sammen. Bare tage sådan et, et casual moment på et tidspunkt, som jeg bare sådan, synes var så sjovt. Altså, der er en pige, der taber en pum i søen der om natten fra sin badebro. Og, øh, og så skal hun samle den op for vandet. Så hun går væk fra bad, den her badebro, og så går hun 5 øh, meter længere ned ad stranden, øh, så hun kan gå ud i vandet, og så ligger pumpen pludselig der. Så den er den sådan teleportet fem meter længere ned, fordi det havde filmen lige brug for Altså, det giver ikke nogen mening. Det er bare, sådan noget, det er bare tjusk igen. Øh, der, der er sådan en karakter, der, der, der dukker op, og, og, og med halsen skåret over på et tidspunkt, og åh, det er et fint chok. Men den karakter blev dræbt for forskellige scener siden, og hvor personen så været i mellemtiden, øh, men det var sådan, om den her person, der fik skåret halsen over, så blev han sat på pause, fordi at filmen har brug for ham lidt senere, og så, så dukker han op øh, et par scener senere, og altså, det, det, det er også bare tjusket skruet sammen, det giver ikke rigtig nogen mening, og, 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 og øh, ja, det, 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 det er bare ikke godt. Og så er der også, også apropos, øh, at være tjusket, eller måske mere klodset og dårligt tænkt, musikken, for Helvede, var musikken ringe i den her film. Den er simpelthen så aggressiv, musikken i den her film. Øh, og det virker, som om den forsøger hele tiden at kompensere for den manglende spænding, ved at gå helt amok, hver gang der er ved at ske noget. Men det har jo, så, det har jo den modsatte effekt. Man bliver opmærksom på, hvor lidt spænding der reelt er i filmen, fordi musikken insisterer på, at det skal være spændende hele tiden, det har den modsatte effekt, af det de havde formodentlig gået ud fra, havde til hensigt filmfolkene, det er også bare bizart. altså come on. Og igen, så øh, ja, apropos øh, dårlig instruktioner, dårlige manuskripter, hvem vil der skal give skylden, prikken over i'et er igen, en drømmeslutning, en øh, ekstremt, påtaget totalt ulogisk sekvens, der skal minde os om æderen. Vores person er i en båd ud i søen, og der kommer noget op bag hende. Og og, altså... Det giver ingen mening, hvordan vores hovedperson havner i den person, og det, der sker i sekvensen, giver ingen mening, og det er selvfølgelig en drømmesekvens, skal vi lige indskyde beværkene om, men, øh, men sidst vi havde sådan en lignende drømmesekvens, der havnede vi jo problemer, fordi sidst vi havde sådan en drømmesekvens, der var det i etter, og så dukkede der en knægt op, øh, som havde været død i 20 år, og pludselig blev vækket til live, og nu er vi stuck med ham, som altså, skal rende rundt og myrte folk, så... Altså, hvis den trend holder, så betyder drømmesekvensen i slutningen af 3'eren her, at nu er Jasons mor også i live igen. Selvom hun har været død i, ja, siden etteren. Øh, og, og nu kommer hun så åbenbart tilbage for at hævne mordet på sin søn, der var i gang med at hævne på sin mor. Øh, efter at hun var ved at hævne mordet på ham. Så tror jeg, at jeg har styr på det. Altså... Øh, den slutning fungerer ikke. Det er bare nonsens. Og det, det behøver da ikke at være så besværligt. At lave en teen slasher. Come on dreng, Hvad laver I eller piger? Hvad, hvad fanden laver I med de her film? Altså. Fuck. Nå. Ja. Yeah. Ej jeg må om. Jeg synes fredag den 13. Friday the 13th part 3 er en fiasko. På nogle punkter indrømmet så klarer den sig en lille smule bedre end Toren, Men på andre punkter er den akkurat lige så slem. Jeg tror, det mest fundamentale problem er, hvor uopfindsomt selve plottet i den her film er. Og øh, resultatet er så en, en, en teen slasher-gyser, der hverken er spændende eller uhyggelig eller interessant, og den er slet ikke blodig nok. Altså, ja, det går godt være, at de kalder den fredag den 13. Den burde søndag den 15. i stedet for. Det havde været mere, en mere passende, søvndysende titel for den her film. Jeg håber altså godt nok, at den her franchise den forbedrer sig snart. Jeg håber godt nok, at næste film har mere at byde på. Og ja, overafskyldende nok, så bliver, selvom vi kun er en fjerdedel af, af, af filmen igennem den her franchise, så, så er det slut efter næste film. Det må det jo være, fordi den hedder nemlig Friday the 13th, the final chapter. Friday the 13th part 3 er ude på DVD og Blu-ray i adskillige udgaver, og man kan få en 3D-version, der skulle være en lille smule pænere end 2D-udgaven. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til kassen med David Bjerre. Hvordan ved vi, at du ikke er Hej, huh? huh? Billy. Måske din film, freaked Mind, lost its reality-button. You ever think om det? Du absolutely right. I'm Jeg er to admit det. Hvis this var en scary movie, I'd be the prime suspect be your motive. It's the millennium. Motives are incidental.